0: La tragedia del Capitano Scott di Charles Friend.
1: 9 settembre 1904, a bordo del Discovery, in rotta verso la patria. Spero di aver arricchito le cognizioni già raccolte dal capitano Cook, da Sir James Rose e da altri esploratori che mi hanno preceduto, ma sono giunto soltanto al confine dell'ignoto. Lascio dietro a me un intero continente, vasto, misterioso inospitale e tuttora sotto ogni aspetto per ogni scopo, ignoto.
0: La tragedia del Capitano Scott è un ottimo film a carattere paradocumentario, perché è girato da un grande documentarista come Charles Friend che fece ottimi documentari negli anni 30 in Inghilterra a carattere sociale, e e qualche buon film nel dopoguerra, ma perché eh, copre un vuoto di conoscenza che tutti noi abbiamo nei confronti di un continente, un continente che è l'Antartide, è il sesto continente, Europa, Asia, Africa, Oceania, Americhe. E poi viene l'Antartide. L'Antartide è immenso, è una grande distesa di ghiaccio, non è abitato se non ai suoi margini, è abitato dai pinguini. È abitato da un tipo di crostacei su cui adesso si sono buttati i russi, gli americani, perché sono fortemente nutrienti e perché sono un cibo del futuro. Insomma, quindi dagli anni 70, dagli anni 60 e 70... Del, del secolo scorso sull'Antartide ci sono stati i fior di trattati internazionali per la ricerca scientifica. L'Antartide è il vero polo.
1: Hai conosciuto l'Antartico prima di conoscermi? Sapevo che ci saresti tornato. Non ne sono geloso. Penso che ti amerei meno se tu non ci tornassi. Sta fermo, caro. Ti ricordi quando passeggiavamo sulla sabbia quel mattino con la bassa marea? Ti ho chiesto qual era il fascino delle esplorazioni. Sì. La sabbia era bagnata. E tu dicesti. quello di lasciare la prima orma.
0: Scotte e non arriva per primo a organizzare una spedizione, ne organizza una alla fine dell'Ottocento che è costretto a interrompere a metà perché non non ci sono le possibilità di andare andare oltre, ne organizza un'altra, trova aiuti statali e privati, organizza un bel gruppo di di scienziati, di di marinai, di di esploratori in qualche modo che che si porta dietro con cani, e poni e cavalli perché eh, portare gli strumenti, portare i viveri, i viveri, portare il petrolio con il quale cuocere delle minestre, delle, no? Qualcosa di, di caldo: al Polo Sud qualcosa di caldo è importante, ecco. e, e, e quindi ci vogliono le slitte, ci vuole una cosa anche molto costosa da mettere insieme, partono in tanti e arrivano in cinque. Lungo la strada ci sono quelli che si fermano a mezza strada, già previsto, e aspetteranno che gli altri tornino per preparargli il ritorno, diciamo. Insomma, è divisa in tappe questa spedizione. Il film la racconta splendidamente, racconta il prima della spedizione, anche un po' le vite familiari di questi personaggi, Scott e sua moglie, e altri anche tipi avventurieri, bizzarri che si infilano in questa spedizione e racconta le tappe della spedizione, racconta l'arrivo al grande ghiacciaio, immagini meravigliose, gira sul posto da grandi operatori con una piccola truppa ma no, con gli attori del film eccetera cioè, c'è l'aspetto documentario vero non è una ricostruzione hollywoodiana no? gli acciai è quello è loro che devono superare gli acciai e andare dall'altra parte girano sugli ghiacciaio.
1: non voglio più partire col solo scopo di arrivare prima ma no non con questo scopo se si trattava di tornare per concludere l'opera iniziata durante la prima spedizione ma è questo che faremo e faremo di più lavoreremo sulla grande barriera, sulle montagne, su, su, fino al polo Sarà la spedizione equipaggiata meglio di tutte. Decine di scienziati agli ordini del maggiore scienziato d'Inghilterra, del dottor Wilson. Ma ah, così
0: è diverso! Perché eh, questo film, quando lo vidi negli anni 50, mi appassionò? Perché sui libri di scuola che noi avevamo allora c'era sempre una parte dedicata ai benefattori dell'umanità. Si chiamava proprio così nei libri di quinta elementare, prima media. No? E c'erano le vite riassunte, non so, appunto, di Darwin, come di San Francesco, come di, insomma, i grandi personaggi della storia dell'umanità. E non c'era un capitolo su Scott, ovviamente, ma c'erano dei capitoli sulle grandi esplorazioni. E questo era, per noi bambini di allora, era un argomento molto affascinante, insomma, no? la scoperta dell'Africa. No, Stanley e Livingstone, il film con Spencer Tracy, si chiamava L'Esploratore Scomparso. Le grandi avventure di questo tipo ci affascinavano molto. La scoperta del mondo: di che cos'è il mondo? E eh, la tragedia del Capitano Scott entrò in quest'ottica magnificamente. È un film didascalico, preciso, che non mente, senza supereroi, con le storie vere, perché poi tenevano dei diari, Scott teneva un diario. E qual è la tragedia? La tragedia sta nel fatto che eh, Scott arriva al Polo Sud il 13 gennaio del 1912. Il... 14 dicembre del 1911 c'è passato di lì Asmundsen, capo della spedizione norvegese e ha piantato la bandiera norvegese. Quando loro arrivano al luogo che con le bussole gli strumenti dicono, è quello, il polo sud, il punto più a sud della, del pianeta, scoprono che c'è già passato a Munsen.
1: Che cosa c'è Penel? Abbiamo incrociato Munsen. Dove? Nella Baia delle Balene. Nella Baia delle Balene. A 400 miglia da noi, e vuol dire averlo alla porta di
0: casa. Protagonista Scott è John Mills, un attore bravissimo che fu eh, il grande interprete per me di uno dei miei film preferiti, che è Grandi speranze di David Lean tratto dal grande capolavoro di, di Dickens. John Mills, tra l'altro una figura abbastanza comune, un inglese comune, nulla di eroico, nulla di eh, James Bond o di Superman, insomma all'aria dell'impiegato, e infatti ha fatto molti film con personaggi estremamente comuni, per uno di questi ancora i David Lean, la figlia di Ryan, ha avuto anche un Oscar come miglior attore non protagonista, meritatissimo, anche se forse era più un Oscar alla carriera che per quel film specifico però John Mills era un attore e in più con questa faccia, con questo portamento, con questo fisico estremamente comune, era il più comune degli inglesi possibili. Quindi un'immagine anche della capacità degli inglesi di, di anche più smorti di essere poi in qualche modo eroici.
1: Proprio ai margini della banchisa la prima tappa è la grande barriera. Quasi 400 miglia da attraversare. Poi ci sono le montagne alte 3.000 metri. Dovremo superarle scalando questo ghiacciaio. Saranno circa 120 miglia. Alla fine il grande pianoro. Ancora 350 miglia di traversata fino al polo. Adesso modi e mezzi. La forza dell'esploratore antartico sta nel vitto e nel combustibile. Il cibo caldo fa camminare più lesti del cibo freddo. E ricordate. Bisogna organizzare i rifornimenti, dobbiamo portar via fino all'ultimo grammo e depositarlo lungo la strada per rifornirsi al ritorno. Vuoi darmi una mano, Bill?
0: Il ritorno è terribile perché intanto ci arrivano in cinque, se ne perdono per strada, devono ammazzare i cavalli, dar da mangiare ai cani perché non possono trasportare non ce la fanno senza le slitte, senza i cani, fino a un certo punto poi devono proseguire da soli. Ma la cosa più terribile non è tanto questo e non è neanche la disillusione di, di scoprire che c'è già arrivato qualcuno prima di loro, un mese prima, un mese prima, che hanno seguito altre strade, evidentemente un continente immenso, non si sono incrociati. È il ritorno, nel ritorno... A uno dei a questi cinque, uno gli si congela il piede e muore. Insomma. Un altro praticamente si suicida, da, anche lui perché ormai non, non c'è fisicamente. È, è distrutto dal, dal, dal gelo e Scott scrive il diario sperando che qualcuno lo troverà, come poi è successo, è stato ritrovato e pubblicato e la tragedia del Capitano Scott è questa. È un film singolare perché Questo tipo di film non si fanno più, certo la televisione ha fatto un gran lavoro nella eh, informazione anche storica su su queste cose, però quell'aspetto di epica normale non di epica supereroica, non capito James Bond, non eh, gli eroi de, dei filmoni americani, ma mh, di queste persone comuni guidate da una passione, che è una passione conoscitiva, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza.
1: Non voglio più partire col solo scopo di arrivare prima, ma no, non con questo scopo. Se si trattava di tornare per concludere l'opera iniziata durante la prima spedizione... Ma è questo che faremo, e faremo di più. Lavoreremo sulla grande barriera, sulle montagne, su, su, fino al polo. Sarà la spedizione equipaggiata meglio di tutte. Decine di scienziati agli ordini del maggiore scienziato d'Inghilterra, del dottor Wilson. Ah, così
0: è diverso! Il vero polo. Qui ci infilo una memoria personale. Io ero molto amico di Paolo Gobetti, figlio di Piero e di Ada, e critico cinematografico che quando abitavo a Torino mi ha fatto un po' da fratello maggiore, una persona a cui sono stato molto molto affezionato e che è più importante per le cose che non ha fatto perché è stato corteggiatissimo ovviamente come figlio di Piero per esempio dal PC, lui era entrato nel PC e e il PC avrebbe voluto farne un grande personaggio, avere un Gobetti, figlio dell'amico di Gramsci, vittima del fascismo, era qualcosa di molto rilevante, anche pubblicitariamente, se vogliamo. Ecco, Paolo mi ha fatto capire che sia importante non solo per le cose che si fanno, ma anche per le cose che ci si rifiuta di fare. Ecco, era un ottimo critico e aveva una passione, la passione per l'Antartide. Lui diceva che il Polo Nord non conta un accidente, il Polo Nord è uno schizzo, è un pezzetto della Norvegia, di non so quale stato. Non... L'Antartide è un continente, è un vero continente, è immenso e ovviamente spopolato, però è un luogo su cui l'attenzione nell'Ottocento e nei primi del Novecento si è puntata, soprattutto in epoca positivista, scientista, eccetera, quando bisognava conoscere il mondo. No? Darwin fa i suoi viaggi e ci sono degli avventurosi che fanno dei viaggi per scoprire l'Antartide. L'Artide lo scoprono molto presto perché lì a due passi l'Antartide eh, ce, ne vuole. ce ne vuole, è un territorio immenso e tutto neve, tutto ghiacciato la breve estate, come dire, è estremamente importante, però dura poco e non è un posto vivibile, non ci sono gli esquimedi, gli inuit, eccetera, è un posto sostanzialmente disabitato. Però è importante scoprirlo, in un'epoca scientista in cui tutti vogliono Capire cos'è il mondo e raccontare il mondo e scoprire il mondo, l'Antartide diventa un elemento molto importante. E su questo si muovono più paesi cercando di organizzare delle spedizioni che arrivino a trovare scientificamente con gli strumenti del tempo ci si può arrivare qual è il punto più a sud del pianeta, il polo sud. Paolo Gobetti, perché ne parlo? Perché ero un appassionato di queste cose e quando abitavo in Francia, quando veniva a Parigi, lo seguivo sempre in una botteguccia al un quartiere latino specializzata sui poli. Vendeva solo libri sui poli, soprattutto libri di antiquariato e libri sulle spedizioni. E Paolo, poverino, spendeva un sacco di soldi e mise insieme una biblioteca che non so che fine abbia fatto, ma è certamente eh, più ricca di tutte le biblioteche universitarie sull'argomento in Italia, perché era una sua forte e reale passione. Io sono cresciuto nell'idea che il polo nord non conta un accidente, il polo è il sud e il sud.